0: Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, una continuación de lo que escuchamos esta mañana. Y este ya cuando encuentre su lugar, Hechos capítulo 4, quiero pedirle que se ponga en pie y así vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 22. El versículo 13 al versículo 22. Quiero que lea con su vista mientras yo leo en voz alta vamos a acabar el capítulo y aprender un poco más uh, de este pasaje esta noche dice la Biblia versículo 13 entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no, poda, no podían decir nada en contra entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que mueran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús, más Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, Tenía más de 40 años Oremos juntos Señor te doy gracias esta noche Que nos permites estudiar este pasaje Y una vez más ser animados uh, Para hablar por ti Para darte a conocer Señor te pido que estés conmigo mientras predique, Ayúdame nada más a decir lo que edifica Lo que va a ayudar Te pido que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones Y que esta noche podamos salir uh, Más cerca de ti Te pido todo eso en me Cristo Jesús Amén. Puede tomar su asiento. El, el mensaje de esta noche se titula Anunciando el nombre de Jesús. Todo cristiano es mandado a compartir el nombre de Jesús. Todos aquí hemos sido de, comisionados por Dios a ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta mañana vimos un poco de las reacciones de cómo es que una persona... Cuando escucha Jesús, al nombre de Jesús puede reaccionar. Vimos que lo podemos aceptar. Si usted nunca ha aceptado a Jesús, usted cuando, cuando escuche de, de, de Jesús y de su salvación, usted lo puede aceptar, puede recibir al Señor Jesucristo en su corazón. También lo puede anunciar. Puede, ya que ha sido salvo, usted puede tomar tiempo y puede decir, porque ya me ha salvado Jesús, yo puedo ahora decirle a otros de Jesús. Y también vimos que uno hasta puede rechazar el nombre de Jesús. Y muchas personas, eso es lo que hacen hoy en día ¿eh? y desde siempre lo han hecho, escuchan el nombre de Jesús como los fariseos, saduceos, gobernantes y lo rechazan y, y, y intimidan y les quieren decir a la gente, no escuches o no, no, no escuches a este Jesús, no prediques a este Jesús, estás alborotando a la gente, no hagas eso. Pero una de las partes que nos debe interesar más como cristianos es que debemos de anunciar a Jesús. La mayoría de nosotros aquí yo creo que ya, sí, ya hemos sido salvos y ya hemos decidido aceptar a Jesús en mi corazón. Y ya no lo hemos rechazado en sí para salvación, pero a veces lo rechazamos en el sentido de compartir. No queremos decirle a otros de él, pero Dios nos ha mandado a anunciar de Jesús. La verdad, si usted quiere ser un cristiano que quiere estar bien con Dios, no tiene opción. Tenemos que decirle a otros de Jesús. Tenemos que quitar nuestro miedo de ponerla a un lado, tal vez nuestro temor, nuestra pena, nuestro orgullo hasta veces y decirle a otros que Jesús les ama y les salva. Por eso usted y yo necesitamos anunciar de Jesús. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con Jesús en nuestro bolsillo o, o cubrir esa luz, ¿verdad? Como dice la Biblia, necesitamos brillar. Necesitamos anunciar, necesitamos ir más allá de nuestra, de nuestra casa, más allá de la iglesia, más allá de nuestro cubículo en el trabajo y decirle a otros, Jesús te ama. Ahora, para evangelizar, para anunciar a Jesús, ¿qué se requiere? ¿Por qué es que más personas no lo hacen? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué se requiere para anunciar a Jesús? Pues esta noche quiero ver tres cualidades de un cristiano que un cristiano, perdón, debe poseer para anunciar a Jesús. Si usted quiere anunciar a Jesús, tiene que tener estas tres cualidades. Note el versículo 12, por favor, vamos a ver la primera cualidad. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan... Sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús Y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra No toda la primera característica de Pedro y Juan estaban predicando a Jesús Y están ahí con el que ha sido sanado y están dando, uh, están en frente del concilio de estas personas Y dice la Biblia uh, que vieron el denuedo de Pedro y de Juan Vieron el denuedo. La primera característica que, que de un cristiano para, que necesita poseer para anunciar el nombre de Jesús es esta del denuedo. De La Real Academia Española define el denuedo como un esfuerzo o como una intrepidez. Algo que yo quiero hacer con, con ansias, con fuerza. ¿Qué quiere decir de nuevo, esfuerzo, intrepidez? Yo estoy, lo que yo creo que quiere decir es esto: que yo estoy listo y dispuesto. Soy listo dispuesto a pesar de lo que yo sienta. Yo quiero dar el Evangelio. El de nuevo viene de la confianza de un conocimiento seguro. De la verdad que yo poseo, que yo sé. Por esto, porque esto es verdad, entonces puedo hacer aquello. Por ejemplo, un mecánico tiene de nuevo, cuando yo voy y le digo, mi carro tiene un ruido. Él dice, no se preocupe, yo lo averiguo qué es y lo arreglamos. El denuedo de un mecánico a arreglar un carro viene porque ya sabe lo que está haciendo, ya reconoce los problemas del carro y puede confiadamente arreglar el carro. y Me puede decir, esto está mal, necesitamos hacer esto. Ah, si usted va al doctor y le dice, me duele esto, el doctor tiene denuedo y averigua que está mal. No, no le ve, imagínese todo así como que, ¿qué le duele? Uy, pues, no sé, o sea, puede haber muchas cosas. Tiene que ir otro doctor porque yo no... No sé, obviamente no hacen eso. ¿Qué hacen los doctores? Oh, ok, déjeme averiguar. Hacen exámenes, tienen denuedo. ¿Por okay, qué? Porque ya tienen seguridad de lo que están haciendo. Han estudiado por años. Usted va con ellos confiado y ellos tienen confianza de que saben lo que están haciendo y lo hacen. Ahora, ¿de dónde viene el denuedo de un cristiano? De nuestra seguridad. Viene, note el versículo 31 del capítulo uh, 4. Dice, versículo 31, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con qué, con de nuevo la palabra de Dios. Pues nuestro de nuevo no viene de nuestros estudios o de nuestra experiencia como un mecánico o un doctor, nuestro de nuevo viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha llenado, ha estado, está en nosotros y de él podemos Ir y testificar, no lo tenemos que hacer solo No lo debemos de hacer solo El Espíritu Santo está con nosotros Dios nos da este denuedo a través del Espíritu Santo En Lucas 12, versículo 11 dice esto Cuando os trajeren a las sinagogas Y ante los magistrados y las autoridades No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder O qué habréis de decir Porque el Espíritu Santo os enseñará En la misma hora lo que debéis decir Eso es el denuedo Pedro y Juan no sabían que iban a estar enfrente de, de los sacerdotes, de los gobernantes. Y el Espíritu Santo tomó control de Pedro y pudieron hablar con denuedo la palabra de Dios. Nuestro denuedo viene de Dios, viene del Espíritu Santo. También viene de lo que ya sabemos acerca de Jesús. No es del versículo 8 del capítulo 4, dice. Entonces Pedro, note, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel... Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo De manera a este a, de que, de qué manera este haya sido sanado Se notorio a todos vosotros note y a todo el pueblo de Israel Que el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificaste De quien Dios resucitó a los muertos por él este hombre está en vuestra presencia Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, Juan, saben la historia de Jesús. Saben la razón por la cual este hombre ha sido sanado. Y tienen el denuedo por lo que ya sabían de Jesús. Por la verdad que estaba en sus corazones. Porque habían experimentado a Jesús. Pudieron ir y haberle dicho a sus gobernantes. ¿Sabes por qué él está sano? Por Jesús. Esa es la verdad. El denuedo nuestro viene de Dios. A través de su Espíritu Santo. Pero también es de lo que yo ya sé de Jesús. Ahora... Este denuedo, ¿qué produce en mí? Si yo tengo denuedo, ¿qué produce? Note el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, note estas palabras, se maravillaban. Los gobernantes, los estudiosos de la palabra de Dios, de las escrituras, se maravillaban de Pedro y de Juan. El denuedo produce en mí algo que no soy. El de nuevo produce algo en mí que muchos se maravillan y dicen: ¿Cómo, cómo que es este de, de, de partes tan pobres puede hacer lo que está haciendo? ¿Cómo es este que no tiene tantos reconocimientos o tanta escuela puede hacer lo que está haciendo? Hace maravillas en los ojos de los demás. Este es el de nuevo. Dios me usa de tal manera de los, que los que me ven se maravillan por lo que hago y digo. No es porque yo sea gran cosa, sino es porque Dios. Hizo algo con mi vida más allá de lo que yo hubiera podido hacer por mí mismo. Eso es lo que el de nuevo produce en mí. ¿No quisiera usted ser más de lo que es ahorita? ¿No quisiera usted ser usado por Dios más de lo que es usado ahorita? Ese es el de nuevo. Mi prima uh, vende productos para el pelo. Muchas de ustedes tal vez conocen ese producto, ¿verdad? El monat se llama. ¿Quién sabe qué, qué significa? Pero monat, ¿Verdad? Y mi prima uh, usa uh, el Instagram para vender su, sus productos. Y, y, y en la realidad me fastidia. ¿okay? Porque cada vez que quiero ver qué está pasando en la vida de ella, me quiere vender shampoo. Y yo digo, yo no necesito shampoo, gracias. Mira mi pelo, qué bonito está, ¿okay? Y este, no sé si usted conoce Instagram, pero Instagram tiene las historias y ella tiene como unas 38 historias de cómo vender producto y cómo hacer producto y que, qué tan bonito es y está tan fascinada con este producto que hizo con su pelo, que ahora lo está vendiendo y está diciendo cosas como hace hace cuatro meses, mira cómo estaba mi pelo y mira mi pelo ahorita y cómo es lo que ha cambiado. Y cada día, cada día está tratando de vender cosas y tiene una, una oferta cada otro día y tiene, dice, muchachas, no se les, no les pasa esta oferta, qué tremenda, usted nunca va a tener esta oferta ninguna otra vez, hasta la medianoche, compre, compre. Y está tan emocionada por este producto y quiere, quiere, quiere convencer a todas para que le... Compren este producto y está diciendo: Mira lo que hizo en mi vida, lo puede hacer este producto, lo que hizo en mi pelo, este producto lo puede hacer en tu pelo. ¿Por qué no lo, qué no lo compras? Aquí está el cupón. Eso es de nuevo. Cuando una persona ha sido cambiada por algo y ahora está completamente dada a este algo, a esta cosa. ¿Qué tanto más nosotros que Jesucristo ha cambiado nuestras vidas debemos de ser así como mi prima? El denuedo que nos tiene que dar por lo que el cambio que ya ha pasado en mi vida, lo que Cristo ha hecho por mí, ¿qué tanto denuedo debemos de tener? Si alguien puede vender ciertos productos de pelo, nosotros podemos compartir de Jesús. Nosotros podemos usar nuestras redes sociales Para decirle a otros que Jesús salva Que, que hay un servicio en la semana santa Aquí que pueden venir Podemos ir al, al, al lunch en el trabajo Y compartirle a un amigo de Cristo ¿Por qué? Porque Cristo nos ha cambiado Y porque yo ya sé lo que Cristo hace Yo lo puedo compartir con de nuevo Porque yo tengo al Espíritu Santo Yo no tengo que temer lo que me va a suceder Yo nada más tengo que dejar que el Espíritu Santo Obre a través de mí para que yo pueda compartir Ese es el de nuevo El de nuevo es gratis No cuesta nada Debemos De compartir el Evangelio Debemos de compartir Jesús Usted y yo Tenemos acceso a la verdad Tenemos acceso al Espíritu Santo Al conocimiento de la salvación Tenemos todo lo que necesitamos Para tener de nuevo Y todos lo podemos tener la primera característica de un cristiano que quiere anunciar a Jesús es de nuevo. Necesita tener de nuevo. La segunda característica es el valor. Es el valor. Note el versículo 15. Dice el versículo 15: Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta han hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús más Pedro y Juan respondieron diciéndoles noten lo que dicen juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes, antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de que castigarles por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había, se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Notó el valor? Les amenazaron. Les dijeron si lo haces otra vez te vamos a meter a la cárcel. No sé qué les dijeron, tal vez le dijeron los vamos a matar. Y ellos le responden y dijeron ¿qué es mejor obedecerte a ti o a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto con valor. Contra estas amenazas dijeron, vamos a seguir testificando. La definición del valor es ir en contra del enemigo. El valor no es la ausencia del temor, sino es a pesar del temor ir hacia adelante. seguir haciendo lo que es correcto. Esta, Pedro y Juan me imagino que tal vez estaban temerosos como los, los, los este, tres judíos en, en el libro de Daniel. Pero dijeron, tenemos que seguir adelante. Voy a estar firme sin importar las, las circunstancias, perdón, las consecuencias. Pedro y Juan estaban enfrente de personas que podían matarlos, que podían a, a meterlos a la cárcel por vida. Les amenazaron, los intimidaron y de todas maneras dijeron vamos a seguir predicando de Jesús. Ahora, los apóstoles y los discípulos del primer siglo tuvieron valor. Muchos de ellos, Hechos 5, son perseguidos Uh, otra vez por, por nada más Predicar el evangelio en hechos 6 y 7 Arrestan a Esteban y él es uh, Es el primer mártir Del evangelio lo matan ahí Hechos 8 Saulo persigue la iglesia Y empieza a matar cristianos En hechos 12 Jacobo el pastor, uno de los pastores de la iglesia Uno de los discípulos es asesinado por el pueblo Ocho, Hechos 14 Pablo es apedrado en la ciudad de Listra En Hechos 16 Pablo y Silas son encarcelados en Filipos En Hechos 17 son perseguidos en Tesalónica Una y otra vez los, los apóstoles, los discípulos Se encuentran en momentos en donde tienen que ejercer valor En donde está el enemigo, donde pueden morir Donde pueden ser encarcelados y continúan y siguen adelante Pueden continuar una y otra vez Los apóstoles se están enfrentando al enemigo cara a cara Y siguen adelante No les importa la oposición No les importó las consecuencias Las enfrentaron Seguían adelante Seguían haciendo lo que Dios les había pedido hacer En la naval Uno puede agarrar medallas por lo que hacen eh, en ciertas, ciertas cosas ¿verdad? Medallines, medallones, los grandes, los chiquitos Uno puede hacer cosas para recibir reconocimientos Ahora, uh, en cualquier fuerza aérea Uno puede tener, hay dos tipos de reconocimientos Unos que son de guerra y unos que son de paz Obviamente los, los que son de guerra Solo se pueden recibir en momentos de guerra Hay uno que se llama ¿verdad? la, la medalla de honor Esa es cuando una, un soldado, un marinero, un, un marino eh, excede el, el, lo que se requiere y va más allá y salva personas y hace más para la obra, para la misión que cualquier otro, otro tiempo. Estas medallas de, de guerra son muy valiosas. No se reciben nada más porque uno es cobarde, se reciben porque uno este, tiene valor. Cuando uno ve, tal vez a, un, a uno está en la naval o está en el marines o en, la, en, el, en el ejército, usted ve los reconocimientos de cada persona y puede saber qué es lo que ha hecho esta persona. Ha ido a la guerra, no ha ido a la guerra, ha sido valiente, no ha sido valiente. Normalmente las medallas que significan valor tienen una V. Y por el valor que demostraron en la guerra se les da un reconocimiento. Ahora, no hay medallas de guerra espirituales para los que se atreven con valor a salir y anunciar a Jesús pero sí hay coronas segunda Timoteo 4 6 dice esto porque yo ya estoy porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a los que aman su venida Pablo al final de su vida, por el valor que exhibió, por la persistencia que tenía, por el denuedo que, que demostró al ir a ganar almas, a ir a testificar, en el cielo tuvo una corona y nosotros también podemos tenerla. Note esta corona, 1 Tessalonicenses 2.19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cada persona que ganamos para Cristo, podemos decirlo así, es como una corona, una medalla que podemos entregarle a Jesús. Señor, yo no hice mucho, pero con valor, con de nuevo, con lo que tú me diste, he ganado a estas personas para Cristo. He ganado a estas personas para ti. Pablo dice, la corona no sois vosotros cuando llegue el tiempo para ver a Jesús. La pregunta es simple, ¿cuántas coronas quiere tener usted para Jesús? ¿Cuántas personas va a tener al lado, al lado suyo por ejercer ese valor? Por decir, no me importa si me odia, no me importa si alguien me va a matar por hacer lo que estoy haciendo. Yo quiero seguir hablando de Jesús. Y usted y yo podemos tener corona tras corona, persona tras persona que le podemos entregar a Jesús. Señor, hice lo que pude. Estas son las almas que yo gané para ti. Pero es para tu gloria y para tu honra. Cada persona que ganamos para Cristo es una corona. Si no requiriera valor, hermano, habría más personas evangelizando. Si no fuera difícil, habría más personas testificando. Si no requiriera valor, todos lo hicieran. Si no requiriera valor, ¿quién iría? Todos. Requiere valor ir a testificar y ser, ser, ser hecho burlas en el trabajo y que mi familia me odie. Se requiere valor, pero vale la pena. Vale la pena. Al final de cuentas, estas coronas, estas personas, estas almas valen la pena. ¿Qué importa si se burlan de mí? Tengo almas atrás de mí que están viniendo al cielo por algo que yo hice, por el valor que demostré. Esa es la segunda característica. La primera es el denuedo, la segunda es el valor, la tercera es la perseverancia. Es la perseverancia. Note el versículo 23 al versículo 31. <coughs> Dice aquí, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las, la, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Jesucristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer Cuanto tu mano y tu consejo habían antes, de, de, antes determinado que sucedería. Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar al que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. A esto se le llama perseverancia. Acaban de salir de la cárcel, acaban de salir, de estar con estos gobernantes Van a los hermanos, les dicen lo que pasó, se regocijan Yo no sé por qué se regocijan, porque estaban en la cárcel Pero porque son cristianos, ¿verdad? Y somos locos, amén Este, Nos regocijamos cuando cosas malas nos pasan Porque sabemos que es para bien, sabemos que Dios estaba en control Toman tiempo, oran al Señor, todos se gozan ¿Y qué hacen después? Lo mismo que el que, el que se metieron en la cárcel lo mismo que hicieron antes de que los metieran a la cárcel. Van otra vez, condenados. Señor, Señor, danos de nuevo una vez más para ir a predicar. Y van y predican el Evangelio. Eso se llama perseverancia. Cuando lo hago una y otra y otra y otra vez. Cuando lo hago semana tras semana, tras semana, tras mes, tras año, tras año. Y no me canso y tal vez me da un poco de... de, de, de pues flojera ir tal vez me da un poco así de Ah es que ya fui la semana pasada Pero de todas maneras persevero y sigo adelante ¿Por qué? Porque entonces puedo yo ganar a más almas para Cristo Imagínense si Pedro y Juan hubieran decidido aquí en Hechos 4 Ya no más, ya no podemos testificar Si no hubieran perseverado ¿Qué hubiera pasado? Si en Listra el apóstol Pablo lo hubieran apedreado Yo le hubiera dicho aquí está, se acabó ya no más, ya no voy a predicar el evangelio ¿Qué hubiera pasado? ¿No está usted, no, no le puede, no, no está usted agradecido que estas personas, estos discípulos Continuaron, perseveraron, no se dieron por vencidos? ¿No está, ¿No está agradecido usted que la persona que le ganó para Cristo Perseveró, que fue a su casa una y otra vez Tal vez le habló en, en, en este, reuniones familiares O tal vez en otro tipo de reuniones Y le dijo una y otra vez de Cristo Perseverancia, Mateo 20, 28 y 19 Es nuestra gran comisión Dice por tanto id Y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo uh, Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ellos tenían una misión y era todo el mundo y no se quedaron nada más ahí en Jerusalén se fueron a todo el mundo y no, no nada más se dieron por vencidos en la oposición perseveraron continuaron Marcos 16 15 lo dice de otra manera y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hechos 1-8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión que Jesús les había dejado los había consumido tanto que iban a perseverar, iban a continuar, no se iban a dar por vencidos, iban a salir semana tras semana, día tras día, mes tras mes. A mes. Su misión era todo. Uh, todo en el mundo Problemas venían, perseveraban Desalientos venían, perseveraban Falsos profetas venían, perseveraban Continuaban, continuaban y continuaban Pero ahora quiero que vea el resultado De su perseverancia Note que hay un resultado En Hechos 2.41 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿Cuántos? Tres mil personas Hechos 4.4 Pero muchos de los que habían oído la palabra Creyeron y el número de los varones era como cinco mil, cinco mil. Hechos 5.14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de los hombres como de mujeres, aumentaban más. Hechos 6.7, y crecían la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cinco mil, tres mil, se aumentaba, multiplicaba, seguían adelante, el evangelio continuaba, gente seguía siendo salvas. No te he hechos diez por la perseverancia del apóstol Pablo y de los discípulos, no te dice. Y así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10 dice que todo un continente escuchó de Jesús. ¿Por qué? Por la perseverancia de los discípulos. No fue fácil los viajes misioneros de Pablo, no fue fácil la vida cristiana en el primer siglo, no era fácil. Y de todas maneras vemos versículos como estos que dicen, toda Asia escuchó de Jesús. ¿Qué testimonio? Iglesias en todos lados. Escuchamos de iglesias en Jerusalén En Antioquía, en Éfeso, en Listra, en Derbe En Corinto, en Tesalónica, en Filipos, en Macedonia, en Berea En la región de Galacia, en Creta Cientos de miles de personas salvas Docenas de iglesias comenzadas No quisiera usted ver algo así aquí en nuestra ciudad Aquí en nuestro Jerusalén, tal vez en el mundo No se puede hacer a menos de que perseveremos a menos de que lo hagamos día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. La perseverancia. Es difícil hermano, yo sé, salir cada semana a tocar puestas y testificar. Tomar tres horas de su día, el sábado en la mañana, cuando puede estar descansando, a veces cuatro. E ir a que la gente le cierre la puerta y le grite. Es difícil, pero vale la pena. Es bonito cuando usted le comparte a una persona de Jesús y lo reciben como salvador. Es difícil ir, pero es bonito cuando alguien recibe a Cristo. Vale la pena cuando dos, tres semanas va, nadie es salvo, la cuarta semana va y una persona acepta a Cristo. Es como que si todo lo que pasó en el mes no importa porque esta alma ahora va al cielo. Qué bonito es ver cómo Dios cambia la vida de uno de nuestros prospectos. O tal vez de un drogadicto, tal vez de un pandillero. como que después esta persona misma ahora está estudiando para el ministerio. Qué bonito es ver eso. Qué bonito es ver la iglesia crecer con gente nueva, a familias siendo cambiadas. Pero hay que perseverar. Hay que continuar. Solo porque una semana no me fue bien no significa que debo de darme por vencido por completo. Solo porque un mes fue difícil para mí No significa que me va a dar vencido, por vencido por completo Tengo que perseverar, tengo que continuar Tengo que ver más allá de esta semana Más allá de las tres horas que voy a perder ese día eh, eh, Tengo que ver más allá de este momento Que necesito ver en 10 años, en 15 años En 20 años que otras familias Van a estar sentadas aquí por lo que yo hice Años pasados y van a estar ahora ellos Disipulando y ganando almas Y trayendo a otros para Cristo Necesitamos ver más allá, tres años, cinco años, diez años, quince años, cincuenta años tal vez para nosotros. Lo que hemos comenzado ahorita lo podemos ver más allá. Yo no sé usted, pero nuestro pastor está en El Salvador y notó lo que dijo. Comenzamos una iglesia hace doce años en Metapán y empezamos otra iglesia en Cojutepeque hace diez años. Y la palabra de Dios está siendo predicada, están continuando, están siendo fieles al Señor, están perseverando. Y no le encantó ver el grupo de personas en la iglesia de León de Ridenstein. No le encantó ver cómo es que había hombres listos para continuar con la iglesia, pastores listos para predicar. No le encantó ver eso, pero todo sucedió hace 12 años, hace 10 años. Estas personas allá en el Salvador tenían que tener esta perseverancia. No pudieron darse por vencidos. No, no tenían esa opción. Necesitaban continuar. Si queremos ver el resultado en 10 años. Tenemos que perseverar. Tenemos que continuar. Tenemos que decir una semana, otra semana. El próximo mes voy a continuar, continuar. Hermanos. Si desmayamos nunca vamos a cegar. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne de la carne cegará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu. Del Espíritu cegará vida eterna. Hermanos no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si nos desmayamos perseverancia no se canse continúe no se dé por vencido persevere sigamos adelante para el Señor esta mañana yo mencioné verdad que había ya invitaciones para, para, para salir y para uh, esta semana llevar a, la, a nuestra comunidad a nuestra vecindad a nuestra Uh, uh, trabajo tal vez Y saben que todavía hay muchos paquetes Todavía Podemos llevarlos esta semana Es tan fácil Como decirle sabe qué Quiero invitarle al servicio de Semana Santa Y luego mañana Y el, el martes Encontrar a otra persona y dárselo una vez más Con valor, con denuedo Con un poco de perseverancia Y decir le invito al, al servicio De Semana Santa El miércoles tengo otro tratado. ¿Sabe qué? Quiero, quiero invitarle al servicio de Semana Santa. Los paquetes tienen como 25 invitaciones. Tenemos 28 días para Semana Santa. ¿Qué tal si usted se compromete a dar uno por día? En la tienda, en la gasolinera, en el trabajo. Si perseveramos, imagínense, si todos aquí damos 25 invitaciones a personas que conocemos, ¿cuántos invitados tendríamos en Semana Santa? Si perseveramos. Si lo hacemos con valor, si damos, si damos un poco de de nuevo y decirles, esta iglesia es la mejor del mundo. ¿Amén? ¿Verdad? Bueno, no me convencieron, pero espero que convenzan a aquellas personas que, que van a invitar. Uh, ¿Por qué no vienes a la iglesia? Tu vida va a cambiar, Jesús te puede cambiar. Mira lo que ha pasado conmigo, no es que yo lo haya hecho, Dios lo hizo a través de mí. Esto puede pasar en tu vida. Pero necesitamos perseverar, necesitamos tener de nuevo, necesitamos tener valor, necesitamos continuar porque en años vamos a ver lo que ha pasado, la diferencia que puede, lo puede haber por haber uh, perseverado. Hermanos, tres características de una persona que quiere anunciar de Jesús. Tiene que tener de nuevo. Tiene que confiadamente el Espíritu Santo decir la verdad, qué es lo que Jesús ha hecho en su vida. Hay que tener valor. Cuando viene la oposición hay que continuar, no hay que ser intimidados uh, o amenazados por los que no quieren que prediquemos la verdad. Hay que continuar y decir con perseverancia, Necesito predicar y decirles a otros de Jesús. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Tiene usted las características de una persona que anuncia el nombre de Jesús? ¿Está disponible? Estas características están listas para que usted las tome. Son gratis, no le cuesta nada. Dios se las puede dar y Dios le ha mandado a testificar de Jesús. Y cuando Dios... Nos llama, Él también lo hará Primera 5, 524 Fiel es el que os llama El cual también lo hará Dios no le pidió testificar Porque no puede Dios le pidió testificar Porque Él quiere hacerlo A través de usted Y Dios lo va a hacer Si usted le deja que lo haga ¿Por qué no nos ponemos de pie Vamos a orar juntos al Señor Y tener nuestro tiempo de invitación